0: question, né? A área, galera, estamos de volta, atrasados um pouquinho hoje, nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Lopes Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá. E comigo, ele que nunca falha, meu amigo, programador lá na EA Motive em Montreal, Fernando Seco. Tudo bem, Fernando? E aí, Giliard, tudo bom? Beleza, velho? Tranquilo, cara, tudo bem. Ah, hoje, hoje vai ser quarteto de dois. Isso aí, rapaz. Pá, esse é quest de dois Hoje, tipo a gente fez, quinta-feira No Monster Hunter World quem, quem perdeu o nosso live stream de quinta Seco e eu, fizemos um pequeno Desconstruindo do Monster Hunter World Foi muito legal, e tá aí no nosso canal do Youtube Com a presença também ilustre do gato Do Seco, que já apareceu ali Do, 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 do o vídeo bomba, né gente <risos> Muito legal, e pra quem não sabe Eu falei que estamos atrasados, você que tá ouvindo O podcast, não tem atraso nenhum, porque O nosso editor fantástico, o Sabuzeta, Que já tá aí no chat, ele faz um trabalho sensacional e sempre a gente consegue lançar o podcast religiosamente às terças-feiras, de manhãzinha cedo, 6 horas da manhã no Brasil, já sai. Mas, pra quem tá esperando pra ver a transmissão ao vivo, hoje a gente atrasou um pouquinho, teve hangout de manhã com os nossos patrocinadores de 15 dólares, algumas outras coisas que a gente teve que resolver, mas estamos aqui pra fazer o podcast 237 ao vivo pra você. Quem perde a transmissão ao vivo, não vê, por exemplo, quando aparece o rabo do gato do cerco na frente da, da câmera e dá um susto em todo mundo, você que não nos segue lá no youtube.com.br podcastbr tá perdendo tudo isso. O
2: rabo do gato do desse... <risos> céu.
0: <risos> é o rabo do gato do céu O rabo aí. dele. Quem não está perdendo isso é a galera que já está aqui no chat nos ajudando com perguntas e comentários a fazer o episódio. O Santiago Lovera, que virou figurinha fácil aí, tá sempre nos nossos streams, obrigado pelo apoio. O Rafael Stark também, que tá sempre com a gente, nosso patrono. O Rafael Salazar, a Lilil do Carmo, ou o Lilil do Carmo, não dá para definir aqui. O Reinaldo Leonardo tá aí, o Matheus Andrade, Felipe Abreu, o Rodrigo Ferro, o Jogatina BG, que eu acho que é o nosso querido Zabuzê, tá aí por trás disso tudo. E o Gabriel Santana também estão aí. E mais muitos outros que não se manifestaram ainda no chat, participando aqui do nosso gravação do podcast 237. Fernando Seco. Sim, senhor. Hoje, nós dois, hein, cara? Vamos ter que... Três, rapá. Ah, tá, porque o seu gato tá aí também. O Henrique Saracusa falou que é a primeira vez dele aqui com a gente. Olha só, bem-vindo. Bem Tomara que a gente não faça muita vergonha. <risos> o Matheus Andrade, rapá, ele só vem aqui pra uma coisa. Ele quer saber notícias sobre jogo da Copa do Mundo, da EA, do FIFA, então, é, vai continuar querendo saber, porque eu não posso falar nada, velho, vai ficar por aí mesmo. Ah, é, é. Dessa,
2: entre safa, ele tem duas escolhas, ou ele vira PR e consegue um breakthrough do game da EA, ou ele acha um emprego na EA e pergunta <risos> diretamente. Pior que,
0: até quem tem emprego na EA não tá sabendo, cara, porque tem coisas que é só need to know. É, a gente
2: só sabe que FIFA tem um F, um E, um F, o resto, o <risos> resto é secreto. Isso
0: aí. Lilizit também chegou aí, deu um oi pra gente. Olá, olá. Mas vamos começar, então, a fazer o podcast 237 ao vivo pra vocês via YouTube aqui. Vamos lá. Sim, senhor. E aí, você, essa semana, o que, que pode contar pra gente? Nós jogamos Monster Hunter World na quinta-feira juntos. Imagino que você tenha continuado a jogar. E o que mais que você fez aí que você pode contar pra nós?
2: Eu, essa semana, teve final de sprint, um monte de follow-up na empresa. A gente conversou sobre como é que foi o sprint, e o que a gente acha que precisa melhorar um pouco para as próximas sprints. Foi uma discussão bem boa. Teve festa de integração na sexta-feira, onde o estúdio inteiro foi para um negócio que chama Caban de Sucre. Encarando o Quebec, que é basicamente tradição quando as pessoas eram pequenas, vão pro, pro interior comer bacon, <risos> maple, maple syrup <risos> e ficar cabelo. Em geral é uma família, ou é talvez um, um grupo de pessoas que tem um galpão gigantesco. E aí você chega lá, você paga a X, aí eles você senta e eles trazem pratos. Tudo tem maple syrup, absolutamente <risos> tudo tem maple syrup.
0: <risos> e tu não, não tem um ataque do coração com tanto açúcar?
2: Velho, não? é difícil, velho. É difícil, é sinistro. É a última vez, a última vez que que eu fui, dessa vez eu não fui. Tá. Se poupou. <risos> é, não, eu, eu na verdade eu tava com um pouco de alergia, então, hum. como é no interior, tem planta, então não ia ser muito legal pra eu ir. Pólen, mas, mas Em Montreal é, tem muito exato. pólen, assim? É porque agora é inverno, né? Mesmo assim, o problema é que daí agora no inverno é tudo fechado e se tiver pólen dentro, não tem circulação de ar, então é um pouco mais complicado, sabe? Então, é bem interessante, porque quem nunca tomou maple syrup, imagina assim, é, parece um caramelo, sabe? Imagina que se eu fizesse um caramelo com menos manteiga, assim, digamos, com o mesmo gosto. Então, só que isso é natural da árvore. Então eles, é a seiva que eles cozinham e viram um, um caramelo, sabe? E aí eles botam em tudo. Então vem, vem uma torta de maple syrup que eles chamam de torta açúcar que é tipo, é só um, como se fosse uma rapadura de maple syrup com uma, uma torta embaixo. Aí bacon é defumado, tem maple syrup e aí tem... Combina
0: bacon. com bacon esta merda? É
2: maravilhoso. É sério? maravilhoso, rapaz. Sério, sério. É sinistro de bom. Eu
0: não gosto que estraguem meu bacon, hein? É,
2: mas aí a parte mais difícil é quando são as coisas bem típicas que por exemplo, de 100, 200 anos atrás que o pessoal comia. A mais estranha pra mim é quando vem um bowl cheio de maple syrup quente Caraca. e aí tem uma massa bizarra que lembra um pão, mas não é um pão. E aí você teria que potear e comer assim, sabe?
0: Tipo um fondue de maple syrup?
2: Não, velho. É, sei lá, velho. É, é bizarro. Eu não curti isso pra caralho. Eu detestei na verdade. E aí no final eles fazem uma coisa que eu acho que é uma das mais bacanas que tu faz com maple syrup nesse evento, que é... Tem gelo. Não é da neve, né? Porque não é higiênico. Mas é gelo. E aí eles cozinham maple Syrup, até ele virar realmente caramelo e aí eles jogam em cima desse gelo e grudam um palitinho de sorvete e fazem um tipo um pirulito de maple syrup na hora pra você.
0: Caralho!
2: E é bom pra caralho, só que o problema é assim você vai, você comeu açúcar pra resto da sua vida, sabe?
0: <risos> Pode crer.
2: E aí, uma coisa que eles fazem mesmo é beber cerveja, beber coisas típicas. Só que tem uma coisa que nunca me bateu aqui no Canadá que eles fazem, tipo, cerveja com coisa doce, sabe? Tipo, cerveja com cupcake, cerveja com bolo, é. cerveja Comer syrup. Eu acho que não combina, sabe?
0: Aqui tem um negócio chamado Cream Beer, que é tipo cerveja com creme, tipo chantilly, sacou?
2: Uh. É, então, pra mim, <risos> cerveja é com coxinha, pastel, a mandioca frita e etc. Bem salgado. Então uh, não consigo, sabe? Eu vou ver o pessoal com um cupcake numa mão, um pint no outro, assim, sabe?
0: Nossa, é muito,
2: cara. é muito engraçado. O
0: Luiz Fernando Alves dos Santos quer saber se tem alguma configuração pra diminuir o brilho na sua cabeça.
2: <risos> tem, velho, é chamado fechar a janela. <risos> Ah, verdade Ó, oh, então, você tá falando brincadeira, Luiz Fernando Mas assim, quando eu fui contratado na Hoplon é, A gente tava numa mesa E eu tava falando assim que, Eu falei assim, com certeza eu tenho a mente A cabeça mais brilhante da empresa <risos> Aí eu lembro o Rodrigo Camelo Olhou assim pra mim e falou Porra, mas compensação, humildade que, que, que é bom nada, né Aí todo mundo olhou pra ele assim deu, Petrúcio, Camelo, ele tá falando da cabeça dele Que é careca e brilho Aí o Camelo ficou vermelhaço assim, sabe O Camelo era todo sério, ele ficou muito envergonhado
0: Assim, Seco, né? <risos> não tem problema nenhum você dizer que você é a cabeça mais brilhante do podcast disparado. Pois é, pois da é. Ainda mais agora que o Igor tá deixando crescer lá o negócio e tal. Porra. Aí
2: joguei mais Monster Hunter, assim, fiquei brincando de tentar criar build de específico contra certos monstros.
0: Entendi. E aí, agora tu
2: leva o Ed 50. E quando chega no HDR 50, tem umas coisas bem interessantes que acontecem, que é novamente, é mais um layer de dificuldade do jogo. Tem uma criatura que ela é fraca, por exemplo, eu tava usando Bowl. Arrow, ela só consigo dar dano, dano no rosto dela. Qualquer outro lugar ela tem um Veil que protege ela de dano. Então eu apanhei pra caralho e ela praticamente um ou dois hits pra te matar, sabe? Então é muito interessante chama Kirin. Trouxe um level de complexidade de gameplay muito bacana. O fato de ela só ter um ponto fraco contra o meu equipamento exigiu muita skill, assim, sabe? Ele é muito ágil. É
0: alto risco alta recompensa, né?
2: Exato. É bem interessante. Mas aconteceu uma coisa curiosa também que pelo fato de ter que fazer tracking dele muito muito rápido e mirar e etc. Depois que eu matei ele eu fiquei muito cansado, meus olhos ficaram muito cansados assim, sabe? Porque é muito tracking, muito tracking, sabe? Mas foi bem gratificante assim de ver mais um layer de gameplay sendo colocado assim, sabe? Onde eu tive que reconfigurar todo o meu setup e repensar como eu ia combater ele, o tipo de build, porção, etc. Foi bem interessante, sabe? bem interessante. São
0: raros os jogos onde você chega tão longe, né? Por exemplo, nível 50 de Caçador. E ainda o jogo te reserva coisas pra você Isso. experimentar, pra você aprender, pra você às vezes mudar e enxergar o jogo de uma forma que você não enxergava antes, né? Isso aí é muito foda. O melhor jogo do ano passado que foi o Zelda Breath of the Wild de uma forma totalmente diferente dessa que você acabou de narrar, Sério? tinha esse, essa característica também. E isso, cara, é uma das coisas que mais empolga a gente nesse tipo de jogo. O Monster Hunter, eu só fico chateado que eu não tenho mais tempo de dedicar pra ele. Eu tenho certeza que quanto mais eu der, mais eu vou receber em troca, em termos de jogabilidade, de descoberta, assim, realmente é um jogo que estão de parabéns, cara. Nossa, quando vocês falaram alguns episódios atrás sobre a indústria japonesa, usando o Monster Hunter como exemplo, vocês não podiam estar mais certos, assim, e como é legal ver isso acontecer.
2: Pois é, eu fico repetindo isso quando eu falo com meu amigo, sabe, o Silvênio, que a gente joga junto, ele também trabalha com desenvolvimento, sabe? Ele morou no Japão, ele trabalhou com várias empresas e tal. E é muito legal discutir o fato de que como eles amadureceram em todos os sentidos, assim, sabe? Sim. Você vê Breath of the Wild, você vê o Nier, você vê Monster Hunter, Persona, que assim, apresentação, usabilidade, sabe? Tudo, tudo é top notch, assim, sabe? É raro você parar e dizer assim, puta, isso tá me incomodando, assim, sabe? É bem interessante isso, porque se você vê eles, é aquela coisa, de, parece que mesmo que realmente eles aprenderam Muitas coisas... E estão usando a criatividade, que eles sempre foram muito criativos, muito inovadores, e trazendo toda essa coisa de qualidade de vida, de usabilidade, que a gente aqui no, no, no oeste do planeta se preocupa muito com isso, enquanto eles se procuravam com inovação, na né? E push banners, Então eu acho bacana pra caralho, assim, ver, colocar tudo isso junto e começando aos próximos passos e ver, assim, que em dois anos a quantidade de títulos incríveis que vieram, sabe? Muito, muito legal isso.
0: É, e mais legal também o fato de que, diferentemente do que a gente achava antes, né? Eles estão demonstrando uma abertura pra incorporar nos jogos deles essas ideias e essas, vamos dizer, esses padrões que a indústria, no geral, aprendeu já a, a aplicar nos jogos. Quem perdeu o stream de quinta-feira onde o Seco e eu jogamos um pouquinho de Monster Hunter, vai ver lá onde a gente aponta vários features que a gente chama de Quality of Life, né? qualidade de vida mesmo. Que é quando você tira do jogador obstáculos e faz com que ele possa passar mais tempo fazendo aquilo que é mais legal no jogo e menos tempo fazendo trabalho maçante, tarefas monótonas ou repetitivas. E esses atalhos é algo que uma Monster Hunter World, até pra nós que jogamos outras versões do Monster Hunter antigas, percebemos muito, né? Fica muito claro que eles implementaram e se esforçaram muito a fazer isso. E isso aí, cara, faz o Monster Hunter ser um dos melhores jogos aí recentemente que eu joguei, realmente. Olha, o Lilizit falou o seguinte, que além da jogabilidade do sistema, o gráfico do Monster Hunter é uma coisa linda, né? Porque os jogos nesse estilo de matar monstros e tal geralmente não se dedicam muito. O que você tem a dizer sobre gráficos de Monster Hunter ser?
2: Então, eu ontem eu tava parando admirando várias coisas. Tem um lugar muito muito específico que é na, na, na floresta, onde tem um waterfall, e eu não vou sacanear, eu vou falar de verdade. Ele é muito parecido com o lugar que eu tinha quando eu era criança lá em Concórdia. Caraca. Assim, onde um déjà vou foda, assim, sabe? Quando eu comentei com o Silvêncio, o falou: É, ah, eles foram lá pra Concordia de fazer cinematografia. Né? <risos> Aí. Mas assim, você vê que tem um trabalho não só de level design, mas também de depth, assim, de design dos ambientes. Sim. E eles acham que eles usam um sistema chamado Speedtree para fazer negócio de árvores e tal.
0: E Speedtree é um software conhecido já na indústria de jogos de fazer geração procedural de, de vegetação, né?
2: Isso. E quando você olha com calma pra vegetação, assim, tá muito bacana. Eu acho que se não tá no mesmo nível, tá talvez um pouquinho acima do que o Horizon mostrou pra gente, que a vegetação do Horizon é maravilhosa. Tem todo um paper que é curioso na internet sobre como eles fizeram pra gerar proceduralmente a mata. Mas é realmente muito bonito e o Juliard apontou muito bem no nosso, nosso cast o fato de que a animação dos monstros é uma coisa fantástica, assim, sabe? Eles são sempre muito animados e tem a brincadeira de level of detail, que a gente chama de OLD, de quando mais próximo o inimigo tá da sua, ou qualquer animal está da sua câmera, ele melhora a qualidade de animação. Quanto mais longe ele estiver, reduz a qualidade de animação, porque aí você consegue colocar mais coisas animadas na tela, você consegue gerenciar bem os recursos. E o Monster Hunter faz é isso. É uma questão
0: de otimização foda, né? O que é a qualidade da animação? Muitas vezes é a quantidade, tanto de de bones no modelo, quanto de frames de animação de cada bone, né? A gente percebe, a gente apontou, cara, diretamente isso lá no, durante a transmissão do Monster Hunter. Era, era um bicho tipo um, um wyvern, né? Um, um meio dragão. O que tava próximo da gente, tava linda, a animação muito fluida, as asas batendo de uma forma maravilhosa. E o que tava lá longe, dava pra ver os frames quase assim, sabe? Não tava feio, mas você sentia que aquilo ali foi feito pra otimizar. Pra aquele que tá perto poder tá tão bonito, os de longe tinham que estar tá num nível de detalhe de animação mais baixo. A gente só notou isso porque a gente apontou pra isso. Mas durante o jogo, dá pra perceber que não é esse o foco. Eu não tô preocupado com o dragão que tá lá na puta que pariu porque eu tô brigando com o porra de um rinoceronte gigante aqui perto de mim, sabe? E o rinoceronte, porque ele tá perto, ele tá lindo. Tudo que ele faz é muito foda, sabe? É muito interessante isso. E, e o Monster Hunter, mais uma vez, mostrando que tá na, implementando técnicas que estão aí na vanguarda da indústria de jogos e uma empresa lá japonesa que a gente não necessariamente esperaria isso dela.
2: Uma coisa que a gente fala bastante, mas é, eu acho que ele é um exemplo bem contemporâneo temporâneo de desenvolvimento de jogos, se você prestar bastante atenção nas escolhas e tudo que eles fazem no jogo, você consegue pensando um pouco, você consegue entender, por exemplo, por que, que o monstro perde você tem a animação e não do fundo, sabe? Porque não é seu foco, você não vai estar tá focando nos bichos do fundo, mas se não tiver nenhum bicho, quando você briga com o monstro principal, vai faltar imersão, sabe? Então é questão de pra onde vai o nosso recurso, nós como um time, onde a gente vai investir maior tempo da animação, maior qualidade, sabe? Qual vai ser o foco do jogo, sabe? O foco do jogo é tudo é bonito, então é um jogo de exploração, ou cada monstro que a gente faz vai ser um um encontro incrível, sabe? Que aí você vai ter toda a qualidade, toda a experiência vai se brigar com o um monstro. É muito interessante que eu acho que talvez o exemplo mais próximo que eu consiga pensar, de tantas escolhas de game design que fazem as coisas óbvias, assim. E que às vezes, quando a gente desenvolve, não é tão óbvio, sabe? Porque a gente quer tudo bonito, tudo incrível, e é... mas eles souberam compor... fazer os comprometimentos bem bons.
0: É, e desenvolver jogos, a arte de fazer um jogo ainda mais nessa escala, ela é isso, né? Você quer escolher as suas batalhas. Porque é muito fácil você dizer, eu quero tudo no máximo. Todo o conteúdo do jogo, no máximo de qualidade, se eu posso se eu tenho competência técnica e artística pra fazer esse dragão animar igual, sabe, um filme da Pixar, eu vou querer fazer isso pra todos os assets do jogo? Obviamente é impossível você ter esse tipo de abordagem. Desenvolver jogos, a dificuldade é escolher as batalhas escolher aonde você vai fazer isso, onde você vai investir e aonde você vai fazer algo que atinja o objetivo com os recursos que você tem. Por exemplo quando você fala de popular um mundo aberto, um mundo vivo, você precisa de muita coisa pra popular um mundo. Você fala do Monster Hunter, um mundo selvagem. Tem que ter desde bichinho que se arrasta, até bichos que tem gameplay associado, que são as vespas, outras coisas, os sapos, até os bichos gigantes e você tem que se sentir que você tá num lugar onde tem uma população grande de todas essas coisas. Vegetação é a mesma coisa. Pô, você vai numa floresta e não tem árvore na floresta, não tem galho, não tem folha, não tem um monte de coisa na sua frente te atrapalhando de enxergar, sabe? A arte de desenvolver os games tá nesse ponto. Como que você consegue transmitir essa visão sendo que você não tem recursos infinitos pra fazer tudo qualidade Pixar, né? É. Cara, é muito empolgante trabalhar nisso e resolver esses problemas. E não só o problema de qual é o personagem mais lindo que eu consigo fazer. Exato. Ah, isso é muito legal de fazer também. Mas qual é o personagem que eu consigo fazer que atinja o objetivo de jogabilidade, de, de negócio, de tudo, e ainda cabe no orçamento? Esse problema é muito mais difícil de resolver. Eu, eu
2: vejo, se você abrir até o mapa, ele é espalhado por zonas, assim. Eu gosto de pensar naquele mapa, assim, que se, dependendo da zona que você vai, ela tem um comportamento diferente. Existem zonas menores, com muita população, muita vegetação, e zonas muito grandes, com pouca vegetação e bastante bicho. Se você olhar de uma forma técnica, você pode imaginar que cada zona é quase que um portal, assim. Onde você não vê as outras coisas, então, tudo que você não tá vendo tá sendo câmera, né? Que não vai ser desenhado, não vai ser animado, nada. Só o que você tá vendo vai ser. A qualidade toda de gráfico tá ali, sabe? Então você pode colocar bastante detalhe, bastante informação. E na medida que você vai Indo, você vai ver que muitas coisas do, do jogo fazem meio que zonas ou portais de forma que você não consegue ver todo o ambiente. Você sempre tem alguma coisa escondendo à sua frente, mesmo, por exemplo, o mapa, às vezes, tem um lugar que você pode ir por baixo das árvores, das raízes, para chegar do outro lado. Mas você não vê o outro lado, você vê um laguinho, onde você tem que mergulhar por baixo. Quando isso acontece, quando você tá embaixo da água mergulhando, tá descarregando tudo que tava atrás de você e carregando tudo que tá na frente agora. E isso é muito legal de tentar quebrar na sua cabeça como eles fizeram, porque você acaba vendo, assim, que foi tudo muito estranho estudado de como maximizar sabe cada cada aspecto do jogo. Se você não tiver o jogo, eu só recomendo ver talvez um vídeo alguma coisa na internet de gameplay e talvez prestar atenção nessas nuances porque é assim que é uma puta aula de game design assim, sabe? assim esse jogo. É, é bem legal. É,
0: de game design, de level design e isso que você acabou de narrar, é uma das competências mais avançadas de level design. É o level designer saber fazer o level não só para ser o mais bonito ou mais legal de jogar, mas para também considerar essas questões de de técnica. Ah, eu vou fazer um corredor aqui, porque eu quero que o que tá do outro lado do corredor tenha muito detalhe, mas para isso, eu não posso estar tá vendo isso e o que tá atrás do corredor ao mesmo tempo, porque o meu console não consegue renderizar tudo junto. Quando a gente fala do começo da indústria de shooters de 3D, por exemplo, o Seco e eu desenvolvemos vários é, pequenos jogos, brincamos com o Real lá no começo, na própria Hoplon e tal, a gente tinha que pensar as fases, por exemplo, de um first person shooter, como uma sequência de corredores, onde você tá sempre, vai nessa direção Vira 90 graus Por que, que você está virando 90 graus ali? Não é por acaso É porque eu quero que as salas que estejam lá na frente Dessa esquina Você não consiga enxergar elas E a sala que está atrás ao mesmo tempo Porque o console ou o PC Não consegue renderizar as duas ao mesmo tempo Então eram questões técnicas Que instruem o seu level design E ser um level design avançado Um level designer avançado na nossa indústria Uma das coisas mais fundamentais que você tem que saber É exatamente isso É como montar o seu level Para ele ainda ser gostoso de jogar Bonito de ver Atender a todos esses requisitos e atender os requisitos técnicos ainda.
2: Então, Juliás, vamos falar do caso mais difícil de resolver. Ah. Como é que faz um estádio do FIFA e joga ao vivo e ainda tem frame rate suficiente.
0: Cara, environment no FIFA é um, é um desafio grande, cara. Porque um estádio é uma coisa aberta. Você pode estar olhando pra qualquer lado, a qualquer momento. Então o nosso, nosso budget de conteúdo, ele... se a gente não pode ter esse tipo de atalho. Tem algumas coisas a gente faz, que é até legal de falar, né? O telhado do estádio não tá sendo renderizado durante a partida, entendeu? Toda a parte que tem de detalhe por cima, que na câmera de jogo você não vai enxergar, ele tá sendo... não tá sendo renderizado, ele tá sendo cold. E aí quando você corta, assim que a ela sai de jogo e você corta para aquelas outras câmeras próximas do, do, do gramado, aí tem a chance de que você veja a estrutura do estádio. Aí a gente liga de novo. Então, ali são o que a gente chama de contextos de renderização. Você tá no contexto gameplay, onde não tem telhado, não tem o teto, e aí você vai pro contexto out of play. E aí tem. Tudo isso são, são técnicas. É, tem vários outros efeitos especiais que você desliga quando você tá em gameplay, porque ali você pode ver tudo. Quando você tá no gameplay, a prioridade maior e absoluta é o frame rate Você não pode dar drop de frames quando você está jogando FIFA. Então a gente tem um budget para você atingir 60 frames por segundo. Já quando dá um corte de câmera que você está assistindo só uma cena bonitinha, pode cair para 30 frames por segundo, é aquele aspecto. E hoje em dia, o Seco vai conhecer também muito bem disso, a gente tem inclusive técnicas de diminuir a resolução da sua imagem total quando você tem mais detalhe. Então os consoles de hoje permitem que você esteja renderizando a 1080p em um momento e daqui a pouco caia para 720 ou para 900p dinamicamente, dependendo. Da, da cena. E a gente, no Frostbite, que é o nosso engine, tem essa funcionalidade. Então, em alguns momentos, por exemplo, no FIFA, são raros, mas, por exemplo, na entrega do troféu, onde tem muitos personagens, tem o palco, tem o troféu, muito detalhe sendo mostrado, ali, dependendo da plataforma, pode cair de 1080p pra 900p. Mas as pessoas não percebem, porque é feito pra não perceber mesmo. É feito de uma forma que não degrade a experiência muito. E são ferramentas que a gente hoje tem pra poder resolver esse problema que você acabou de falar, que em alguns casos, como o caso no FIFA, seu ambiente, ele tá todo lá, você você pode olhar pra qualquer lado do estádio, é um ambiente aberto, então é difícil você ter esses atalhos, igual você falou.
2: O pessoal aqui do chat tá falando bastante de downgrade. Eu acho que assim, você imagina o pessoal tava querendo um Monster Hunter pro Switch, eu também tava querendo. Mas você pensa o que é necessário pra fazer isso rodar, sabe? A experiência que eles quiseram, é uma experiência que tá no Xbox, Playstation vai ser pro PC. Se alguém fizer uma versão pro Switch, sendo que o Switch não tem a mesma capacidade de hardware, não tem a mesma capacidade de renderização, de CPU, memória, alguma coisa vai ter que ser perdida. Isso é que chama de downgrade, você vai pegar um jogo e vai fazer funcionar numa plataforma, digamos, menos capaz. Então, você não vai conseguir ter a mesma qualidade de animação, você não vai conseguir ter a mesma qualidade de gráfica, sabe? O que você pode fazer, então, é utilizar a tela do Switch, que é menor, e tentar fazer modificações que a textura, as animações, etc, fiquem bacanas naquela tela, sabe? Mas isso vai afetar o gameplay, vai afetar o jogo, vai afetar várias coisas, você tem que... O time inteiro tem que gastar muito tempo refazendo isso, sabe? Às vezes, mesmo até negócio de som, se não tiver capacidade de fazer som 3D, tem que refazer som, etc, etc. Então, dá o é você pegar um, um jogo que foi feito uma plataforma X e, e fazer ela funcionar uma plataforma menos poderosa. Menos poderosa. Então, eles estavam falando do Watch Dogs também. A gente tem que entender que quando a E3 é um show, sabe? Eu acho que na E3 vale tudo, sim, pra gerar mod, sabe? O que não vale é sempre dizer, não, essa é representativo do jogo. E não for. Mas eu não acredito que a Ubisoft jamais fez isso. Eles falaram, aqui tá o Watch Dogs. E a gente fez na cabeça o que, que ia ser o Watch Dogs.
0: Mas eles não falaram que aquilo era representativo do jogo final.
2: Exato. Eu acho que isso é importante.
0: É, quando a gente fala de downgrade, mais na, na mídia de, de videogames, estão se referindo especificamente a essa última coisa que você acabou de falar. Quando o jogo se apresenta de uma maneira, e depois quando sai o jogo, ele é menos poderoso, menos bonito. Então é uma crítica que fazem ao Watch Dogs, fazem até ao Witcher 3 também. Cara, não tem nada que adicionar adicionado que você acabou de dizer. Eu acho que a gente tem que ser sincero né, e honesto. Se algo não é footage atual de gameplay, né tem que deixar isso claro no vídeo, e aí você pode mostrar o quão bonito você quiser. Agora, se você promete algo no M3, como sendo o gráfico final do jogo, mas não tem certeza se o jogo quando sair vai estar tá assim, então é melhor você não prometer. É melhor você dizer, justamente, colocar esse disclaimer. Não é representativo, ou pode não ser representativo, do gameplay final. Muitas vezes não impede as pessoas de criarem a sua expectativa, né? De verem aquilo e, e aquilo vender o jogo pra elas daquela maneira. Mas eu, eu acho que o nosso papel enquanto desenvolvedores é exatamente o que o Seco falou. É ser honesto e deixar claro quando aquilo é representativo do gameplay ou não. E aí, cabe a cada um decidir qual vai ser a expectativa que vai ter.
2: E aí, o que você está jogando, Juliade?
0: Então, da minha parte, tenho jogado Monster Hunter com você, um pouquinho de FIFA, Tá bem interessante o movimento da comunidade no FIFA no momento, eu estou acompanhando várias das discussões, vários dos anseios das pessoas, com a gente trabalhando, né? Na versão nova do jogo, obviamente, não é segredo para ninguém que é o FIFA 19 vai acontecer, E então estou bem empolgado aí de como que a gente vai atender a muitas das coisas que a comunidade nos pede aí para o FIFA, para o cenário de FIFA mundial. E essa semana eu tive tempo de experimentar um novo seriado que eu queria falar rapidão pra vocês. Eu acho que o Seco iria gostar. É um seriado cyberpunk do Netflix chamado Altered Carbon o personagem principal é feito pelo cara que fez o Robocop mais recente né? o Joel Kinnaman, é baseado né, o Altered Carbon numa num, obra né, num livro, a ideia dele é até algo que é um pouco batido no meio do Cyberpunk, mas eu achei bem executado nesse, nesse seriado aquela ideia de que no futuro nós teremos imortais, como? Levando a nossa consciência de um corpo para outro né? essa que é uma das coisas que acontece no mundo de Altered Carbon, as pessoas ricas elas podem viver para sempre, elas vão mudando de corpo, e as pessoas pobres servem de vessel. Os corpos delas são aproveitados, vendidos, etc. para que os ricos possam viver para sempre. E é, obviamente, isso daí gera drama, gera uma história interessante. Mas é um seriado também que tem muita ação, não tem só essa parada de papo cabeça de cyberpunk. Ele tem até um pouco exagerado na parte da violência, na parte da, da nudez e tal, que foi criticado por isso. Até agora não vi problema com isso. Eu acho que o que eu vi até agora de dois a três episódios encaixa com o setting. Sou muito interessado em todas as coisas de Cyberpunk, o Seco também. O Seco me, me apresentou muita coisa legal de Cyberpunk, como o Neuromancer, por exemplo. E Altered Carbon eu tô, tô empolgado. Quero ver a, a atuação do cara, né? Do, do Joel Kinnaman. Tá muito legal. E dá pra ver que eles fizeram um seriado pra ele, centrado nele. Ele tá o tempo todo no seu frame. Você só vê o que acontece com ele e isso muito legal, porque é um personagem interessante e é um ator que tá trabalhando bem também, eu achei. E quero, quero assistir mais, quero ver o que mais tem no Altered Carbon aí, cyberpunk é sempre... Eu sou putinha de cyberpunk, como se é sexo, sabe? Todos nós, né? É. <risos> o assunto principal, então, alguns avisos pra vocês aqui no podcast 77 rapá. Acabou de terminar a Testic Volume 3. Parabéns à galera que participou e à galera que organizou também o Wilson o Brawler, todo mundo envolvido aí. Eu vou esquecer os nomes de vocês, infelizmente, desculpa aí. Mas a Testic Volume 3, o tema dela foi carnaval. Eu vou ler, eu não joguei os jogos ainda, não tive tempo. Ela terminou agora, dia 20 e pouco de, de fevereiro, mas eu vou ler, se assim, alguns dos nomes dos jogos pra, pra gente dar umas risadas aqui que a galera fez da Gem Teste Volume 3. O um que eu acho que vai fazer sucesso é o Vai Gari. É aquela história do gari dançarino do carnaval. Deve ter sido algo a ver com isso. Aí teve dois projetos que eu acho que foram meio que rivais. Um era Não Deixe o Samba Morrer. E o outro Deixe o Samba Morrer. Então eu não sei sobre o que que são os jogos. Mas é interessante. Teve o um outro também, Seco. você vai gostar disso. Tem um navio na, na imagem e o nome é Carnaval. Carnaval. <risos> Oh, oh, Se eu fosse oh. fazer um jogo
2: desse, ia chamar O Tapa Sexo.
0: <risos> pois é. Tem o tal do Sapuca Sim. <risos> Muito bom também. E o Hit and Samba. Vamos <risos> ver. Deve ser tipo o um Hit and Run de Caraval. Oh, deve ser
2: legal assim, os, os caras empurrando o carrinho com a mão e a pessoa... Não! Ah. Não!
0: Ah muito legal, cara. Então, parabéns a galera, mais uma vez que participou da GemTest. É sempre muito divertido ver qual é o resultado do trabalho de vocês. Vou dar uma olhada, depois que eu não tiver um tempinho, em alguns dos projetos que saíram aí da GemTest, volume 3, edição de carnaval. Mais um aviso, nosso querido, estimado editor, André Luiz, o Zabuzeta. Famoso Zabuzeta aí nas internet Ele, além de editor e de ter o emprego normal dele, coitado, ele edita podcast das horas vagas. Ele aí ainda tem o seu próprio podcast. Eu acho que tem mais de um. Eu lembro do Beat Studio Amp, sobre música de jogos, mas o que eu gostaria de trazer hoje pra vocês, a gente já mencionou aqui, mas por um motivo especial, vamos falar dele, é o Jogatina BG. BG de Board Games. Então, jogos de tabuleiro. Seco. Você curte Board Games ou não?
2: Eu gosto, gosto, gosto. gosto. É
0: muito legal. É... Mistura o videogame com o social de uma forma totalmente diferente. Curto bastante. E, cara, o Zabuzeta gosta tanto. E entende tanto que ele tem um podcast só sobre isso é o jogatina BG procurem aí nos mesmos é, aplicativos que vocês ouvem o podcast procurem lá e nós estamos trazendo hoje isso aqui porque o jogatina BG para ele continuar fazendo esse trabalho super legal para quem curte board games ele agora tem uma campanha de financiamento coletivo no Padrim né que é um portal brasileiro de financiamento então lá no padrim.com.br/ jogatina BG então eu convido todos vocês que gostam gostam de Board Games, a conhecer o trabalho do Zabuzeta e se gostarem realmente, dar um apoio para ele, que eu acho que é mais que merecido lá no padrim.com.br barra jogatina bg e acompanhar o trabalho do Zabuzeta que é sempre fantástico e para nós aqui ele é o cara que fez toda a diferença da qualidade do resultado aqui do podcast. Então, André, obrigado cara, é um prazer pra gente falar do seu, do seu podcast aqui e vambora ouvir muito mais Jogatina BG por aí, valeu. Mais um avisinho então que o Igor vai deixar uma mensagem para vocês aqui que ele gravou. A gente não falou, né, Seco? Nem todo mundo sabe A gente falou lá no Monster Hunter na quinta-feira Mas nosso amigo Igor de Castilho Já é papai, finalmente Nasceu Luca de Castilho O filho do Igor Com saúde, mamãe também está com saúde Papai também está lá, corujão Pra caramba, só sabe tirar foto Do garotão, tá? Verdadeiro Goleiro de hockey vai ser esse garoto O Igor gravou uma mensagem pra gente Não pôde estar aqui, mas não esqueceu da galera do podcast E tá realmente emocionado com O quanto o pessoal tá dando de futebol força pra ele, né? Nesse momento. Então, fica aí com vocês a mensagem do Igor Zabuzeta vai inserir só na versão podcast do Podcast. Então,
1: vai lá. <risos> Fala, pessoal do Podcast? Beleza? Tô gravando essa mensagem aqui para vocês. É, quero dizer que o Luca nasceu, ele tá bem. Ele nasceu com 3.8 quilos, 56 centímetros, no dia 28 de fevereiro, às 7:52 da manhã. Tá tudo bem, tá todo mundo se recuperando. Ele tá crescendo muito bem, ele é lindo. Queria agradecer a todo mundo aí que mandou mensagens de apoio e tal, dizendo parabéns e tal, quero dizer que eu li todas as mensagens, e a gente tá bem feliz de ter apoio de vocês aí hoje não deu pra gravar com o pessoal, mas assim que tinha que estabilizar aqui, que ele já tiver mais tranquilo em casa, que já tiver uma rotina eu volto a gravar com o pessoal e agradeço a todos vocês aí, e pode deixar comentários aí, tanto no site do Youtube, quanto no, na página, que a gente tá sempre lendo, tá sempre respondendo e-mail e mensagem então, se você também tá no Google+, Plus lá pode deixar mensagem também, que a gente tá sempre respondendo obrigado a todo mundo aí, curte o episódio aí com o pessoal, abraço, Valeu. Valeu, Juliano, valeu do Seco, valeu. Rafa.
0: Muito legal, cara. Mensagem do Igor aí. Agradecendo o apoio da galera, convidando todo mundo a participar, a conversar, mandar mensagem pra ele, tá sempre lendo. Ele vai ficar um pouco indisponível, mas acho que ele volta em breve. E muito legal, cara. E mandou um abraço seco pra mim, pra você, pro Rafa, pelo apoio que a gente tá dando a ele aí. Muito maneiro. Então, vamos embora pro nosso principal. Podcast. Assunto principal do podcast 237 aqui, é Fernando e eu escolhemos um, um assunto bem, acho que interessante, diferente pra falar. Foi inspirado, na verdade, lá no nosso hangout que nós fizemos hoje de manhã com os patrões de 15 dólares do podcast. Perguntaram pra gente lá: foi o seguinte, que a gente tava falando do, do Andrew Wilson, CEO da EA, como ele foi de desenvolvedor, né? Ele era um produtor do FIFA e hoje é o CEO da empresa inteira, né? Com uma responsabilidade gigantesca. E aí perguntaram pra gente assim: aí ah, vocês, vocês se veem indo da carreira que vocês têm hoje pra algo mais de administração da empresa, um cargo mais, né, corporativo ou não? E como é que vocês enxergam essa, né, essa esse caminho de carreira, assim? E aí, Fernando, vou deixar você falar primeiro o que, que você acha, né? Você se enxerga, assim, você é algo que você quer pra você, é ir pra uma direção mais corporativa ou não?
2: Eu acho que a parte boa seria apontar o dedo e xingar todo mundo o tempo todo e ninguém poder falar nada, né?
0: Ah, pra isso você não precisa ser corporativo, basta você ser, <risos> ser, ser membro de qualquer comunidade na internet, é isso que eles fazem.
2: <risos> é uma discussão interessante, meu pai às vezes até me pergunta porque ele sempre foi muito empreendedor e sempre foi chefe e então, tal, ele sempre pergunta se eu tô satisfeito no desenvolvimento uhum. então pra mim, na verdade, eu gosto muito do que eu faço, eu acho que, que com o tempo eu aprendi, mesmo que você não esteja sendo o cara que ponta dedo, que decida x, y, você acaba, você tem o potencial de ser alguém que as pessoas vão confiar e que essa pessoa vem conversar, você vai acabar fazendo isso indiretamente em vários outros grupos assim, sabe? No passado, até quando você entra na EA tem um negócio de split, se você ser mais técnico, ou se quer você mais na parte de, de management. Então, a minha visão sempre foi ser na parte mais técnica, não ir pra parte que chama de Senior Software Engineer ou Technical Director. E Technical Director, em geral, é o cara que vai gerenciar um projeto todo a parte técnica. E Senior Software Engineer é os caras que vão estar tá resolvendo os problemas de maior impacto pro time. E eu sempre me vi como sendo o cara que resolve maior, por onde maior impacto pro time, sabe? E com o tempo, eu comecei a, a ter relações de amizade com os meus managers e meus leads aí você acaba vendo que eles precisam de uma opinião técnica forte pra conseguir ter as decisões deles. E se você tiver ali, você for capaz, sabe? Na verdade o que ele vai fazer é simplesmente dar Empower pra você fazer isso, sabe? Que isso é uma coisa muito legal, que acaba meio que não importa se você é o cara mais técnico ou é o cara mais de management, você tem praticamente a mesma influência sobre as decisões, sabe? Isso é uma coisa que eu achei bem massa e eu tô bem satisfeito com isso, então eu não penso em tentar ir pra uma coisa mais técnica e tal. E se você pensar assim, imagina, eu acho que todo mundo quer é artista quer é ser o creative director, sabe? De alguma forma. Que eu acho que talvez seja a maior expressão de criatividade que um artista pode ter. Infelizmente não tem o Igor nem o Rafa para poder falar sobre isso. Mas no nosso caso seria o quê? Ou um technical director ou um chief technical officer, né? Que seria o CTO, o cara que decide tecnologia para o estúdio inteiro. E para isso eu acho que eu não teria na minha situação atual, eu não teria talvez a mental strength, né? A força mental para ser um cara desse. Eu acho que você compartilha muito com isso, a gente tá falando no Hangout, que acaba sendo bem difícil você você é o cara não só que escolhe a tecnologia para todos os estúdios, mas você também é o cara Que quando um estúdio tá underperforming Quando alguém tá underperforming Você é o cara que tem que dar o, o tchauzinho para ele, sabe? Tem
0: que tomar uma decisão muito dura
2: Exato, então não é só sobre as coisas Bacanas que tem com, a, com o negócio, sabe? Ah, você decide tudo, você vai, Representa o estúdio, você tem Reuniões secretas com a Microsoft, Sony Nintendo, mas tem outra coisa Também, né? Que você é o cara que decide talvez Que estúdio fecha, que time vai ser Mandado embora, que estúdios fazem merge às é. vezes você força tecnologias em cima dos estúdios... Pra simplificação e não agrada todo mundo... Então tem muita coisa difícil que eu acho que eu, eu não... Pela parte humana eu não sei se eu conseguiria, assim, certo?
0: É, você falou um negócio no Hangout que eu achei brilhante... Que é essa coisa de... Quanto mais você sobe, né? Quanto mais você tem que lidar com essas questões mais abrangentes... Mais você começa a enxergar coisas, pessoas, estúdios como números, né? E você tem um medo que eu acho que é super justificado... Eu tenho esse medo também, da mesma forma... De de você desensitizar, né? de se tornar insensível a isso, e ter que tomar decisões, igual você falou, nem, nem todas elas são de fechar empresa, fechar estúdios ou mandar pessoas embora, mas muitas vezes remanejar, né? você falou muito disso no Hangout, ah, esse projeto aqui tá pegando fogo, então como que eu tiro gente desse outro pra apagar esse fogo, mas continuo dando foco nesse outro projeto, porque não pode nenhum projeto parar, e o que que as pessoas que estão nesse projeto, que vai ver o seu melhor programador e resolver coisa em outro projeto, como é que elas vão se sentir? Será que elas não vão se sentir que o projeto delas, então, é segundo plano. Todo essa, essa, esse trâmite, que é algo que é parte do trabalho de um Technical Director, de um CTO, é, é uma parte do trabalho que não nos agrada fazer, não é algo que a gente queira fazer. E aí eu te pergunto, Seco, a gente precisa almejar ir nessa direção? Você, para ser feliz, precisaria... Você pode dizer assim, eu não seria feliz enquanto eu não chegasse no ápice de salário e de responsabilidade da minha carreira, ou eu vou ficar feliz fazendo algo que é o que eu faço hoje, porém mais. Como é que é esse balanço pra você?
2: É interessante, porque quando eu saí do Brasil, o meu objetivo era ser um Lead Programmer e depois ser um Technical Director. E depois, quando eu comecei a, a lidar com o pessoal aqui, eu comecei a perceber que a coisa que eu menos queria era ser um Lead Programmer. Entendi. Porque assim, quando você tá no estúdio pequeno, o Lead Programmer é o cara que entende mais, não necessariamente aquele que gerencia. Mas a maneira que você vai crescendo em é empresas, as empresas ficam maiores, o Manager tem que gerenciar o time por exemplo, de gameplay, sabe? E gerenciar o time de gameplay é ter certeza que as tarefas entregues, ter certeza que tá todas as dependências com outros times estão corretas por exemplo, você está esperando áudio, você está esperando VFX, você está esperando animação sem garantir também que as pessoas não estão atrasando, né porque se atrasar você vai é responsável e como é que isso vai impactar a entrega do jogo é, daquela milestone. Vai passar milestone.
0: uma parte do seu dia em reuniões, porque as pessoas precisam saber se, ah, eu estou pensando em fazer essa feature nova aqui na minha área, tem impacto em gameplay? Qual o tamanho do impacto? Chama o lead programmer de gameplay pra dentro de uma sala pra discutir isso e o tempo que você está fazendo isso, você não tá programando. Exato.
2: E aí é o outro lado, daí a evolução do lead em geral, né, nas empresas grandes seria o Technical Director, que é um acima desse cara, que é o cara que vai estar tá discutindo diretamente com o lead art, dizendo assim, não o que você tá querendo, não, não tem como tecnicamente, sabe? Ou se você quiser isso, a gente vai ter que cortar isso, 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 sabe? Seria equivalente a um lead programa só que um level acima falando com outros leaders, e talvez tá, trabalhando com outros projetos, tentando dizer ó, oh, puta FIFA, você tem um sistema de animação muito massa, o que, que a gente precisa fazer para fazer o nosso jogo, sabe? E gerenciar os recursos, gerenciar quem vai fazer isso, às vezes colaborar com outros times. Então é bastante, tem bastante gerenciamento, management mesmo, pesado, de pessoas, recursos, acaba que você não tem mais tempo de você programar. Eu acho que é muito legal porque você aprende muito sobre desenvolvimento, sobre dependências, de como funciona toda a máquina, mas eu acho que se você gosta de, de ser o cara que impacta, por exemplo, ah, puta, ele fez aquela feature de gameplay que ficou massa no jogo, sabe? Todo mundo tá muito satisfeito. E você não vai poder mais fazer isso, sabe? Você vai ficar totalmente limitado disso. Pra você é semelhante, não, Giliad, na parte de
0: gameplay? É, de design, de design, produção. Design, essa, essa minha concepção, ela vem mudando com o tempo, mas eu acho que eu, agora, com a experiência que eu tenho, eu tô mais convencido, né, do que que eu realmente quero. Quando a gente começa e entra numa empresa como a EA, realmente você, sem saber do que se trata, você é o mesmo ao máximo possível. Por que não? Eu querer ser o produtor executivo do FIFA um dia? Por que não? Claro que eu tenho que querer isso. Mas, agora, 10 anos trabalhando junto aos produtores executivos e vendo o que eles fazem no dia a dia. Tem uma parte que é muito interessante, que é tomada de decisão no alto nível, né? A direção que, o, que a franquia vai andar, mas o preço de você estar sendo a pessoa que toma essa decisão é de você não estar mais fazendo o design de features massa, sabe? Fazendo o trabalho hands-on de game design, que é aquilo que eu amo fazer. Então eu vejo um melhor balanço entre o que eu amo fazer e o melhor uso da minha skill sendo um game designer o tempo todo, e se tiver que me tornar um senior game designer, beleza, mas o caminho pra ser, por exemplo, um produtor executivo e um cargo mais corporativo, eu acho que iria, iria fazer um uso pior das minhas habilidades, sabe? E essa parte toda de tomada de decisão, de caminho da franquia, o produtor executivo também não toma esse, essas decisões sozinho. Eu posso participar dessas decisões e influenciá-las da forma que eu consigo, estando num papel de game designer. Então, eu acho que a gente tem muito essa concepção, né, de querer subir. Todo mundo quer ganhar mais, quer ser mais reconhecido através do salário, pelo que faz. Mas, necessariamente, isso precisar ser você subir no plano de carreira para uma cargo que vai te deixar menos feliz, que você vai fazer menos do que você ama, eu não, não vejo isso como algo que eu preciso para ser feliz, sabe, hoje. E, para mim, isso não é muito diferente, é até engraçado falar assim, né, mas sabe quando você é criança que... Que, ou quando você tá adolescente ali decidindo o que vai fazer. Eu, pelo menos, quando decidi que ia mexer com computação e com jogos, em casa teve muito dessa coisa. Ah, mas quando é que você vai arrumar um emprego de verdade? Quando é que você vai ser um médico? Um advogado? Parte disso é um pouco de ignorância da parte da, das pessoas que estão falando, né? Da minha mãe, por exemplo. Mas parte disso é, é meio que a expectativa que é criada. As pessoas têm uma certa expectativa de que a pessoa bem-sucedida é aquela que tá no cargo que a sociedade acha que é de valor, de respaldo, né? Que é de respeito. E eu sempre fui rebelde com relação a isso. Eu sempre eu falei, cara, foda-se que o médico é uma profissão respeitada Eu quero ser desenvolvedor de jogos, sabe Eu gosto de games, eu quero fazer o que eu amo O que eu gosto realmente E isso se aplica agora de novo Foda-se que o cargo de, de prestígio é o produtor executivo entendeu Foda-se prestígio, foda-se que as pessoas esperam Que isso aí seja o caminho que uma pessoa na minha posição tem que almejar Eu tenho que querer o que eu acho melhor Eu acho que, eu tô falando assim também, né Não é como se eu pudesse ser o produtor executivo do FIFA se eu quisesse É óbvio que é super difícil concorrer e precisa de um skill set que eu não faço a menor ideia se eu tenho, acho que não tenho é, 10 anos de experiência, certamente não é tanto assim quando você fala de um cargo de tanta dificuldade de tantos stakes, né? Vai estar tá mexendo ali com um pedaço gigantesco da empresa e um jogo que faz muito dinheiro e muito importante para a empresa, então eu nem sei se eu poderia, se eu quisesse ser um produto executivo do FIFA, não tô dizendo isso aqui mas eu não quero, esse é que é o ponto só para poder dizer que esse é o meu cargo e olha para mim que bonito, eu acho muito mais difícil você lutar e conseguir conquistar o tempo de fazer o que você ama todo dia no seu trabalho, do que necessariamente ir pro cargo mais glamuroso, sabe? É muito mais difícil você justificar pra empresa que você todo dia faça aquilo que você é melhor e que gosta mais de fazer. E é isso que eu tô buscando hoje. É, eu tô procurando um espaço dentro do arranjo do FIFA pra que eu possa fazer mais do que eu gosto de fazer e menos do que eu não preciso fazer.
2: Eu acho que tem um, um detalhe que você tá, tá esquecendo, que você fez tudo isso quando você trabalhava na Paralelo é verdade sim. conta um pouquinho pra gente porque acho que o que aconteceu na paralela reflete muito como você é hoje é a pessoa com mais tem um contato que conhece bem todos os gradientes de estar dentro de uma empresa nos níveis de decisões e como isso afeta a sua carreira e é o seu dia a dia. Assim.
0: Sem dúvida. A Paralelo Computação, pra quem não sabe aí que tá ouvindo, é o pequeno estúdio que eu tive com outros dois sócios lá em Niterói no começo da carreira. Quando eu entrei na Paralelo eu tinha 16 para 17 anos, foi muito precoce mesmo. E, e muito rápido eu assumi muita responsabilidade dentro do estúdio. Éramos pequenos, tínhamos lá 5, 6 funcionários no começo, chegamos a ter 20 e poucos funcionários. E eu tinha um sócio, o Policarpo, cara que eu, cara, amo de paixão, admiração absurda pelo Fábio. O Fábio ele é o programador mais brilhante que eu conheço até hoje, em todos esses anos de, de carreira. E a ideia nossa era o quê? Que o Fábio fosse o sênior Programmer. E ele ficasse o tempo todo dele reservado pra fazer aquilo que ele faz melhor, porque a gente sabia que se ele fizesse isso, a empresa ia ter sucesso. E alguém precisava fazer todo o resto. Alguém precisava ser o CEO, alguém precisava ser o produtor dos jogos que a gente fazia. Alguém precisava fazer até o game design dos jogos. Todos esses chapéus caíram na minha cabeça. Eu acabei assumindo todas essas responsabilidades ao mesmo tempo. O que isso me ensinou foi que não necessariamente você acumular isso tudo é o ideal pra aquilo que você ama fazer, sua, pro seu desenvolvimento pessoal. Eu fazia com o maior prazer porque eu enxergava o valor que aquilo tinha para a empresa que era nossa, né? Mas, se eu pudesse escolher, e hoje eu posso escolher, porque eu estou dentro de um arranjo de uma empresa como a EA, que tem, não tem necessidade de uma mesma pessoa vestir milhões de chapéus, eu prefiro muito mais, e acho que é muito mais difícil você conquistar um espaço para fazer aquilo que você ama e que você é melhor em fazer todos os dias. Então, você tem razão. Essa experiência na paralelo de ter que lidar, cara, imagina, eu tenho 10 pessoas cuja capacidade de ter um salário no mês que vem depende de decisões que eu tomo. Se eu decido pegar o projeto A ou o B, se a gente consegue desenvolver um projeto de forma satisfatória para que o cliente volte e, e comende outro depois, para eu garantir a longevidade do estúdio, é decisões como essas. Ah, é o espaço onde a gente trabalha, agora tem tenho que me preocupar que esse espaço seja o melhor possível para as pessoas e que ninguém esteja trabalhando em condições ruins e tal. Então, tudo isso é algo que eu, eu fiz com o maior prazer, mas não é o melhor uso, sabe, das minhas skills. E eu quero, já que eu tô num lugar como a EA, onde eu posso tentar maximizar o tempo que eu passo fazendo as coisas que eu realmente amo e sou bom em fazer, eu vou tentar fazer isso. E se isso significa que eu não vou, então, conquistar uma posição de glamour, de respaldo, foda-se, cara, eu tô... a gente tá nessa pra isso mesmo. Se fosse pra ter o emprego que as pessoas acham bonito, provavelmente não ia estar tá desenvolvendo jogos, principalmente quando a gente começou, quando ninguém sabia nem o que era isso. <música>
2: Uma coisa que estão comentando ali se é a mesma coisa. Edu Corloni perguntou se indústria de games, os cargos são iguais aos outros tipos de empresas, cobranças são iguais. Eu não sei porque a gente nunca trabalhou em outras empresas, então é difícil a gente dizer. Mas uma coisa eu sei quando vim do Brasil pra cá é a visão que a gente tem. Porque no Brasil, todo mundo quer ser chefe, todo mundo quer mandar, todo mundo quer ser talento, top. É raro alguém que quer sentar a bunda só e fazer o dele, sabe? É raro, assim, sabe? Eu lembro que as nossas conversas back in the day também tinha muito disso, assim, de que todo mundo queria crescer. E é interessante que às vezes as escolhas de quem vai ser chefe são as piores possíveis. O tipo, esse é o cara que tem mais experiência, ele vai ser chefe. Logo, a maior experiência do time tá fazendo uma
0: coisa que ele não é apto, sabe? Tá desperdiçado ali. É igual pegar o melhor programador e botar pra ser chefe quando ele não vai programar mais.
2: Exato. A gente, a gente viveu bastante disso, de ver as pessoas provavelmente mais talentosas do time sendo colocadas em posição chave e isso afetar diretamente o time. As pessoas por quererem trabalhar e fazer o deles, continuar trabalhando de casa em hora, final de semana e Horários malucos assim. E é interessante que talvez isso seja cultural, não sei, mas a gente tem muito essa coisa de que se você não almejar pro topo, se sente mal assim. É um Todo fracasso. Mundo... <risos> Exato, é. Você não quer. Você não pode simplesmente querer fazer o seu. Eu até achei muito legal. Eu tive uma conversa com, com o primo da, da Lini esse final de semana. E ele chamou a gente no Skype. A gente tava conversando. E eu não conhecia ele. E a gente tava falando: Eu adoro mostarda Mostarda Emer, lá de Blumenau. E ele falou: nossa, que coincidência, eu sou representante da Emer, eu sou vendedor de, de mostarda, sabe? E ele contou todo como é que funciona o esquema, assim, e ele contou com tanto orgulho assim, sabe? Uhum. Eu achei tão massa, sabe? Que tipo, ele é um representante da Hermer, ele vende produtos da Ermer, ele viaja pro Brasil. Como representante, e ele tem muito orgulho do que ele faz, assim, sabe, ele não tá almejando querer ser chefe, nada, talvez ele vai acabar sendo um chefe distribuidor um dia por causa da experiência dele, por causa dos contatos dele, mas achei massa o fato de que ele, ele gosta do que ele faz e ele é feliz, assim, sabe, ele não, não tem que almejar ser um chefe, ser o, sei lá, o produtor executivo de mostarda pra poder ser, <risos> sabe, foi um choque, assim, pra mim, porque eu tava acostumado com todo mundo no Brasil, assim, sempre ser, não, eu trabalho de não sei o que, mas eu quero ser tal coisa, sabe, eu tô estudando tal coisa, sabe, sempre se justificando por que que tá naquele emprego, sabe? Sempre tem que crescer. E eu achei isso muito massa, assim, sabe? Eu achei, cara, foi muito inspirador, assim, sabe? Remete exatamente o que a gente falando, assim, sabe? Você faz uma coisa, você gosta daquilo, você é bom naquilo e as pessoas te valorizam, né? Para isso, sabe? Talvez também no Brasil seja o fato de que as pessoas só são bem remuneradas se elas são chefes. Eu acho que talvez seja isso, sabe? Todo mundo quer ser chefe porque é o que mais paga, né? Tipo, enquanto o pessoal, talvez o técnico, quem executa acaba não tendo o valor que
0: merecia, sabe? Enquanto que é o papel, às vezes, fundamental da a grande maioria dos negócios
2: tem uma pergunta que eu acho que talvez seja relevante aqui no, no sentido de que volta ao negócio de decisão, de conversar com várias pessoas, assim. O Matheus Andrade perguntou se uma feature de que mudar o gameplay é o tempo dinâmico. Eu imagino que quando ele tá falando tempo dinâmico, assim, vira chuva, sol, etc, isso, dentro do jogo. Isso,
0: dentro do FIFA, isso aí. Então, será que
2: atrapalha começar a chover no meio do jogo do FIFA e a bola e a chuteira não tá preparada, por um simulador
0: complicado que nem é o FIFA? Então, cara, eu acho que se for implementar clima dinâmico no FIFA, tem que implementar direito. Ou seja, se começar a chover, a bola passa a parar na... Na poça, entendeu? Fica mais pesada, o campo fica mais pesado, ela rola menos. né? Se nevar, a mesma coisa. Eu acho que pra implementar algo assim, teria que fazer bem feito, mudando propriedades de física, né? E é aí que entra a questão delicada. Lembra que eu tirei férias né, em fevereiro e participei de um evento de eSports lá em Paris? Um dos assuntos que eu falei na minha, no meu talk lá foi justamente isso, que o quanto o fato de um jogo ser esport, muda algumas das prioridades e dos conceitos que você usa quando você faz o design. Uma das coisas que a gente tenta evitar quando você tem um esporte é justamente a aleatoriedade. Você mudar as condições do jogo de forma aleatória. Então, se você tiver um sistema de clima dinâmico no FIFA, eu acho que a gente vai ter que tomar um cuidado para que ou ele esteja desabilitado durante partidas competitivas, ou se ele estiver habilitado, seja de alguma forma mais previsível. Eu acho que não tem nada de, er de errado se a gente fizesse isso, por exemplo, no modo carreira, em partidas offline, ou até em jogos online onde não esteja valendo nada além dos bragging rights. Mas no cenário competitivo eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Você vê que coisas muito mais simples, já afetam um o cenário competitivo. Por exemplo, a própria time of day, né? O horário do dia que você escolhe jogar uma partida significa que pode ter sombras no campo, pode estar à noite, então muda aquela iluminação. Para alguns jogadores profissionais aquilo ali afeta no desempenho, que às vezes essa coisa de ir da luz para a sombra causa um certo desconforto no cara. Então, uma das coisas que esse ano já no 18 a gente já fez, num patch, foi todas as partidas competitivas na Weekend League são jogadas no mesmo estádio, com as mesmas condições climáticas e de luz para todo mundo. Então, não, não tem mais essa variação no cenário competitivo esse ano. É só para dar um exemplo de algo até mais simples do que o clima dinâmico, que já tinha um efeito e foi colocado como a mesma setagem para todo mundo. Então, vamos ver. Eu não posso anunciar features novas, não posso dizer que vai ou não vai ser feito. É algo que a gente sempre observou, mas tem algumas dependências importantes de rendering, de gameplay de física, que até hoje não aconteceu de ser uma feature prioritária vamos ver daqui pra frente se acontece, mas é interessante, eu acho que é algo que falta no jogo realmente, mas com relação ao competitivo teria que ter um certo cuidado.
2: Eu acho que um jogo com isso sendo bem resolvido por ser parte da, da estrutura do esporte é Fórmula 1, quando você joga o Hotel Fórmula 1 da Cold Masters, que é muito bem feito você tem clima coberto que pode chover, mas como faz parte da própria competição, você tem que fazer escolha de pneu você tem que escolher para o boxe na hora certa ou às vezes quando é aquela chuvinha se você for para o boxe vai é perder tempo tem todo esse essa gambling que acontece no, nas escolhas que acontece no, na, no próprio esporte então eu Verdade. acho que é um que combina bem já existe o. Clima dinâmico e tal, e ele dá uma imersão bem legal. Porque se você der a escolha certa, por exemplo, lá ah, vai escolher um pneu soft, que vai talvez chover, mas talvez não chove, todo mundo tá com o pneu hard. Você vai ter vantagem de velocidade, etc. etc sabe? Que acontecem na competição mesmo. E é uma sensação muito boa do, do de escolher corretamente. Eu não sei de nenhum. Eu acredito que deve ter competição de, de desse jogo. Da Fórmula 1, é, com certeza. Tem um simulador também. Não tem porque não ter.
0: Mas eu diria até, Seco, que no caso do Fórmula 1, é uma feature muito mais intrínseca ao gameplay, igual você falou. Né? Você tem estratégias que giram em torno da mudança do clima Você tem, inclusive, na vida real No esporte real, atletas que são Especialistas em correr na chuva, por exemplo né? Então ele influencia O jogo, a competição, de uma maneira Muito mais fundamental, que aí eu acho que um simulador Ele até, se ele não tiver isso Ele é pobre, e no caso do futebol Tem uma certa influência, mas não é tão decisiva Quem que você pode dizer que é o jogador De futebol especialista em jogar na chuva Sabe? Ou o que, que você pode dizer de Gols e estratégias de jogo Que só funcionam na chuva é diferente da Fórmula 1 nesse sentido, onde você é. tem uma estratégia pra isso. Então, é só uma questão de prioridade. Isso faz com que num, num simulador de futebol, o clima dinâmico tenha uma prioridade mais baixa do que num simulador de Fórmula 1. Não quer dizer que a gente não vá um dia é. fazer, né? Mas é, acho que é assim que funciona. Mas é
2: interessante que, normalmente, quando tem chuva em jogo de futebol, o jogo fica menos bom. <risos> exemplo,
0: Ele tira um pouco da qualidade técnica, porque o jogador que tem o passo preciso agora não consegue mais dar o passe tão preciso. E acaba nivelando meio que por baixo algumas das aptidões Técnicas do jogador de futebol, como é. tá eu
2: imaginei. Ia ser engra, engraçado fazer simulação de drenagem de campo, né? É. Ah, esse campo drena 10 milímetros de chuva. Vai jogar chuva contra por... o time
0: da terceira divisão, não tem drenagem e o campo fica encharcado. Pois né?
2: é, aí você chuva a bola. Pu, 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 pu.
0: É isso aí. Pode quiz. Quiz Musical chega aí pra vocês, feature exclusiva da versão podcast aqui do podcast. Como vocês já a essa altura estão cansados de saber, a galera que ouve e assiste lá no youtubecom youtube.com.br aos domingos a nossa gravação ao vivo não brinca de Quiz Musical, mas você que ouve o podcast, sim. Na semana passada eu desafiei todo mundo com uma música bem difícil e fico feliz em dizer que quatro ouvintes conseguiram acertar a musiquinha do Podquiz Musical. Musical. Então, Zé Museta, toca pra gente, por favor, a música da semana passada. Vamos ouvir. isso aí pra quem não sabe é a música tema de Crackdown, primeira versão do jogo Open World do Xbox, que muita gente ainda tem saudade do primeiro Crackdown de todos. Foi anunciado aí, eu acho, né um novo recentemente, mas esse aí é a música do primeiro Crackdown. E quem acertou, em primeiro lugar, lá via Twitter, o nosso ouvinte Gabriel Eroso, foi o primeirão a acertar Crackdown. Além dele, o Tiago Lopes, o Fernando Santos, figurinha fácil do podcast Musical, e o Jefferson S.A. Todos esses acertaram Crackdown no Podquiz Musical da semana passada. Então vamos agora com mais um Podquiz Musical, um joguinho que fez a cabeça do Giliardinho Lopes aí, um tempinho atrás. Vamos ouvir essa buzeta, por favor. Toca aí o Podquiz Musical. Música Quem acha que sabe de que jogo é essa musiquinha, manda lá um tweet no podcast.br ou deixa um comentário no nosso site podcast.com.br episódio 237. E é isso, Fernando Seco. A gente fecha aqui o episódio 237. Discussão bem legal. Mais uma vez inspirada, cara, pela nossa comunidade fantástica. Dessa vez foi lá no Hangout que surgiu o assunto do episódio de hoje, mas sempre nos chats do YouTube a gente sempre tem algumas sugestões legais. No nosso Google Plus pros nossos patronos também. Sempre tem algo muito maneiro. E continuem, por favor, trazendo conteúdo de qualidade pra gente aqui falar tudo o que vocês quiserem saber. Se os nossos contratos permitirem, né, Matheus Andrade? Pergunta sobre a Copa aí. Mas o que permitir os nossos contratos? A gente... A gente vai sempre tentar responder pra vocês. Mas por hoje, a gente fica por aqui, né, Fernando? É isso aí. Novamente, ó, muito legal, porque a nossa
2: criatividade até ela é limitada. É, é mesmo. Então, quanto mais gente ajudar no pool de ideias aí, melhor pra gente. Melhor pra todo mundo. Legal, valeu.
0: Valeu, gente. Um abraço pra vocês. Bom domingo pra todo mundo. Quinta-feira tem stream. Alguma coisa a gente vai aprontar. E semana que vem. DJ Gilliar de Lopes! Semana que vem mais um podcastzinho pra vocês, mas por hoje a gente fica por aqui. Um abraço e tchau today.
2: ela falou, nossa, você que abriu meus olhos eu vou largar tudo e virar ator de filme pornô
0: <risos> ou seja, ele abriu seus olhos em que sentido, você não tinha re reparado que você tinha, é, vamos dizer talento <risos> pra isso e agora você olhou assim, opa, tem talento pra isso
2: tem uma pitidão, <risos> isso que... né tem uma é,
0: tem um apetidão rapaz <risos> vai ver que o cara não sabe, né <risos>